2: Y nos pueda interesar, son muchas voces unidas en un te ven a callar Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quiero te pregunto
0: solo ven, 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 ven. Sí, ven, ven, ven. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Cuatro atracos, cuatro atracos que se volvieron mediáticos esta semana en Bogotá. Han llamado la atención sobre la inseguridad en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. Uno fue el atraco que ocurrió hace una semana a algunos apartamentos en el norte de Bogotá, en el sector de Santa Bárbara. El otro, recuerden ustedes esas imágenes de la joyería en el centro comercial Gran Estación, donde llegaron hombres armados, cuatro cuatro hombres y una mujer Armados con armas con silenciadores llegaron a atracar una joyería del centro comercial Gran Estación, donde se llevaron, según los cálculos más conservadores, algo más de 600 millones de pesos. El otro atraco de esta semana, cuando ya estaban las armas prendidas en un SITP, algo que era muy recurrente, también hay que decirlo, en el pasado. Y después, el último fue el registrado este viernes en la mañana, en el que un grupo de ladrones se metieron a, una, eh, a un apartamento donde había una caja fuerte y se robaron, según su dueño, 960 millones de pesos, una cifra que, por supuesto, es gigantesca y que está mostrando, por supuesto, lo que está ocurriendo en la inseguridad con la inseguridad en Bogotá. Por cuenta de esto, se le llovieron críticas inmensas a la alcaldesa Claudia López pues, por la respuesta que dio excusándose de nuevo, excusando o echándole la culpa a la policía de la ciudad. Dice la alcaldesa, que después fue desmentida por la policía, que la eh, policía, por lo menos un 10%, está ...por fuera de circulación por la cuarentena, que otro porcentaje está fuera de circulación por cuenta de algunas vacaciones o algunas licencias, lo que deja un debate abierto y de fondo nuevamente sobre la falta de policías que hay en Bogotá. Un tema que es de Bogotá, pero se vuelve recurrente en todo el país por varias cosas que ya vamos a hablar esta noche, con los que están subidos esta noche en el Andén, con ustedes que nos acompañan a través de Numeral El Andén Blue y en sus mensajes en el Facebook Live. Y es lo siguiente, Bogotá va a ser como una especie de prueba piloto o la laboratorio para cambiar el modelo que hay en todas las ciudades del país de los cuadrantes para la seguridad de la policía, que son esos eh, eh, lugares que están dedicados específicamente en algunos territorios, en algunos grupos de barrio, las llamadas UPZ, a cuidar ese sector y no se extiende a otro más. Es como la caricatura de siempre de los estados o los condados de Estados Unidos que de la línea para allá la policía del estado no interviene. Eso venía pasando o eso se venía criticando mucho a la policía en Colombia y por eso se Dice que no tenía tanta actuación o la, la actuación no era suficiente. Vamos a hablar de eso, de si el problema de seguridad ciudadana que algunos están percibiendo es por cuenta de la cuarentena. Otros dicen, o los datos lo están mostrando, que se han reducido mucho los delitos pues porque la gente no estuvo en la calle en algunos meses de este año. Vamos a hablar qué tanta inseguridad tenemos en la ciudad, de quién es la de quién es la responsabilidad, cómo juega aquí las cifras de desempleo, la crisis económica que está viviendo la gente para aumentar las cifras de criminalidad. Los saludo a todos para que nos acompañen a través de Numeraria de Blue. Yo soy Ricardo González Duque y empiezo saludando a Sara Abril. Sara, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
3: Hola Ricardo, buenas noches, un saludo a toda la audiencia de, de Andén, también a Daniel y a Sebastián, mucho gusto de estar acá de nuevo subiendo El Andén.
0: Bueno, sigo saludando a Daniel, justamente Daniel Vázquez, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
1: Buenas noches Ricardo, buenas noches, un cordial saludo a Sebastián, a Sara por acompañarnos esta noche. Eh, bueno, un poco preocupado con, con esas cifras de desempleo y, y, lo, y lo que se viene las consecuencias que se vienen.
0: Oiga, ¿usted qué, qué se hizo? ¿No le veía hace tiempo barba nutrida? ¿Efectos de la cuarentena? Efectos <risa> de la cuarentena,
1: sí, así es. Digamos no. que hace unos días fui a una barbería y ya por fin... Ah, pero ya, ya pude no, ir a barbería. Pareció, ya estaban cerrados tantos meses, pero sí, el encierro en el cierre no es... Nos cambia a todos un poco.
0: <ríe> lo llevó lo lleva a, la, a la moda de la, de la barba. Yo si no tengo mucho, mucho lío. Yo creo que, como Sebastián, que eso en la peluquería casera <ríe> se soluciona todo. Sebastián, ¿qué más? ¿Qué ha pasado?
2: Ricardo, buenas noches a usted, a Daniel, a Sara, a todos los oyentes. Qué bueno volver acá. No, pues preocupadísimo por la inseguridad. Estamos sitiados aquí en Bogotá por la inseguridad. Lo único bueno, sé es que como nuestra alcaldesa, Siempre se lava las manos, va a ser la única que yo creo que no le va a dar
0: COVID en <ríe> ese, es el chiste. La, ese, es ese es el chiste pero, que, bueno. le han, que le han eh, echado a la alcaldesa Claudia López, pero de una vez, porque ya usted empezó empezó a, a meterse en, en materia... Hablando de la alcaldesa, hablando de, de, del susto, del miedo que se está viviendo, ¿en serio eh, eh, cree que estamos tan mal? Porque las cifras ahí están puestas sobre la mesa, las cifras de la alcaldía muestran que se ha reducido, pues por obvias razones, eso no lo vamos a, a alegar porque sí, porque no, pues porque ha habido encierro, porque ha habido cuarentena. Eh, no estamos ante eh, una exageración o una percepción errada de la inseguridad en, en la ciudad, Sebastián. Estamos tan mal en inseguridad Lo para echarle la culpa de una vez a la alcaldía.
2: Una cosa es la percepción y otra son los hechos reales. Sí, por eso bueno, le digo las cifras. Cuando, ajá, cuando Hugo Acero sale a defender la gestión de la alcaldía, pues con la, el 40% de la gente en la casa, pues, todos los indicadores, aborto, eh, asesinato, etcétera, van a bajar. Sin embargo, por ejemplo, el hurto de bicicletas subió de manera alarmante. O sea, ahí varios concejales pusieron el, el, el tema en la agenda. Cuando usted entra a mirar, si bien las cifras han bajado, coja, por ejemplo, el indicador de hurto de viviendas. En abril, en marzo fueron 459. En abril, donde todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo paniqueado por el COVID-198, pero de abril a mayo subió de 198 a casi 500 demuestra que ya empezó a haber el crecimiento exponencial en los indicadores mm -hmm. de inseguridad. Pues, ¿Por qué? Porque no ha habido una articulación. Las promesas de, 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 la, de, de la candidata Claudia y la hora alcaldesa, eh, el tema, por ejemplo, de duplicar de, 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 de el número de fiscalías de Uri, 24 horas, poco nada. Ella también habló de traer más fuerza, más fuerza pública acá a la ciudad tampoco. Obviamente también hay un tema con la nación. Sin embargo, estamos en esa dinámica de la que ella ha mostrado estos seis meses, lavarse las manos ¿qué pasó con el tema de la sucia acá en Bogotá? pues echarle la, 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 el agua sucia al gobierno nacional cuando estamos en un, en un escenario de demanda internacional en Bogotá las medidas eh, en el tema del COVID no han sido suficientes, eso implica directamente en el tema de la inseguridad cuando usted mira la seguridad en la versión amplia, uh -huh. no, en la versi no en la versión restrictiva de, de la teoría securitaria, sino la seguridad en la versión amplia. La multidimensional. Donde el tema de, ajá, multidimensional, lo llaman los expertos. Pues claramente, como aquí a la gente, el millón ochocientos de mercados, que pues, ella dijo cuando había dado como cincuenta o mil, todos estos temas sociales terminan influyendo en, en, en esos indica indicadores de inseguridad. Claudia dice. Decían, me acuerdo en, un, en, un, en el nuevo siglo, que no, que, que, que es una visión alarmista, creo que era el 14 de mayo, eh, lo de la pandemia, eso no va, no va a tener mayores consecuencias en el tema seguritario, hoy estamos viendo, que efectivamente se equivocó. Los robos cualitativos, o sea, es que no miremos en este momento el tema cuantitativo, miremos el,
0: el tema cualitativo, o sea, lo de Gran Estación, eso fue una cosa nunca antes vista. Nunca antes vista, qué, Sebastián, qué, en, en, en el centro de Bogotá había balaceras, en unas esmeralderas había balaceras, aquí ha habido balaceras en todo lado, ha habido pero, atentados terroristas eh, del eh, MRP. En,
2: en, en un centro, pero Ricardo.
0: Mírenlo, no, pues, los temas
2: cualitativos no, pero semana. decir
0: que esto, que lo que vimos esta semana en Bogotá no lo habíamos visto antes, creo que, que no es pues preciso. Por lo menos en
2: un centro comercial en la época reciente, donde se metan, o sea, y recordemos que Gran Estación es ido, fue el centro comercial escogido por Claudia como piloto para el tema de la pandemia. Si eso fue el piloto, ahora qué más podemos esperar. Miremos, como le digo, miremos cualitativamente el asunto, ¿Qué pasó hace un mes con Jenny, con Jenny Cerquera, Cerquera, la enfermera, la primera, que su, su bicicleta este, esta semana no ha sido solo el tema de Gran Estación cuando se metieron y básicamente en el Santa Bárbara y robaron el, el edificio varios apartamentos eh, el, el secretario de seguridad salió a decir que no pues que, que, no, que, que se está investigando que, que podrían ser fake news carreta, pasó eh, esta semana yo estuve haciendo el rastreo fueron varios SITP que robaron eh, que, una, que una pelea de gallos y se armó una balacera o sea cualitativamente han pasado muchas cosas, y ya los indicadores de inseguridad piensan a subir. Usted ya pone el caso
0: de Jenny Cerquera, eh, Sebastián, pasó algo más horrible hace unos años en el centro comercial Santa Fe que un hombre eh, mató a otra, otra señora en un centro comercial. Sí, sí, Rosar Vila en el 2012 la empalaron en el Parque diciendo, Nacional. Empiénselo a ver en una, en una
2: línea histórica, claro, de la manera reciente. ¿Qué ha pasado? Y entonces, ¿qué ha venido pasando? Cualitativamente, ahí es donde uno se empieza a preocupar. Los expertos han coincidido en algo, y como le digo, Claudia se equivocó, cuando leí la, la nota en el nuevo siglo al decir que no iba a pasar, que los indicadores que porque la gente se caerá sin empleo no iba a salir a robar. Mm. Obviamente no es una condición sine qua non, pero posiblemente mucha de la gente que esté sin empleo no va a tener que comer, pues le va a tocar acudir a, a temas de hurtos.
1: En Entonces, eso, en eso estamos de acuerdo, ¿no?
2: las manos, yo creo que no tiene, no tiene o sea, esa visión o por echarle la culpa al gobierno, eso no es un tema de gobierno, eso es un tema local, ella es la jefe de policía, ella en campaña se acaba a decir que iba a ser la jefe de policía, sí. ahora sí que porque los alcaldes nunca han tenido tener la prioridad, Carreta, miren lo que estamos. Obviamente si hubo Acero salía a decir que el, que el hurto en Transmilenio bajó, pues sí, porque es que esta Transmilenio lo estamos utilizando claro, claro. Sí, Pero entonces, como le digo, hay que empezar a mirar todo este tema cualitativo y escuchar a los expertos, todos los expertos coinciden, Va a haber un efecto boomerang en el tema de seguridad.
0: Una crisis Viendo social. Uno,
2: dos medios y ahí para arriba esto se va a estallar. Estamos hablando de que el PIB se va a reducir. O sea, muchos empleos se van a perder. Ricardo y la gente con hambre, pues cuando no hay oportunidades.
0: Ese, y creo que en ese la punto estamos manera, estamos de acuerdo y le pongo un ejemplo emblemático que es el del domiciliario que le hicimos un homenaje aquí justamente en el Andén hace tres semanas porque era un joven domiciliario que por perder el empleo se va a hacer eh, a trabajar como, como rapidendero y se encuentra con la realidad de que lo terminan asesinando eh, en, en una de esas circunstancias lo pongo de ejemplos para decir que quien, quien pe, pierde el empleo muy seguramente eh, se va a trabajar en otro, en otras eh, cuestiones a rebuscarse la vida pero no muchos es que terminan muchos terminan robando seguramente muchos terminan robando no lo estoy de acuerdo con pero usted muchos seguramente ser, han
2: terminado robando y es física hambre supervivencia pero si la si la alcaldesa se dedica a echar notas o sea, en vez de montarse en un platón a hablar con un megáfono debería estar tomando medidas contundentes para salvaguardar a los bogotanos
0: pero es que de mientras que se
2: viene, pensando en perspectiva
0: pero es que claro. la, la pelea de todos, yo no estoy de acuerdo con esa pelea y ya les voy a preguntar a, a todos de que, por qué, de que hay de que tener más policía y que si hay más policía, o sea, si aumentan 30 policías por 100.000 mil habitantes, que es lo que no, 70 policías por 100 mil habitantes que es el déficit que tenemos, se va a solucionar el problema de un momento a otro y ahí es donde está también la pregunta si ese, si esa es realmente la solución. Pero ya sigo con usted Sebastián, para dejar esa pregunta en el aire para preguntarles también a, a nuestros oyentes a través de el, el Andem Blue, si creen que el tema del el desempleo en el 20% en el País, hoy Ban Colombia decía que en el urbano. Eh, que estudios que ha hecho Bancolombia Colombia el desempleo urbano va a llegar al 26% o que ya está rozando el 26% si sí, eso es y se traduce automáticamente en cifras de inseguridad si el que pierde el empleo al otro día va a salir a atracar sigo eh, eh, preguntándole a Sara sobre nuestra pregunta inicial que es si percibe, si cree que la inseguridad ha aumentado a pesar de que estemos en cuarentena y también por supuesto esa pregunta si se traduce una cosa eh, que es desempleo en inseguridad Sara Ricardo, la,
3: la inseguridad tiene muchas explicaciones y yo creo que sí, y, y eso también tiene que eh, llevarnos a analizar sobre la manera en la que se aborda. La política de seguridad tiene que ser una política de seguridad integral, que no solamente hable de policía, que no solamente hable del de pie de fuerza, sino también de las razones que explican y las razones que la generan. Yo por eso me cuestiono bastante, porque aquí se habla de que... De, de, o sea, se culpa de, de un problema que, que sucede en todo el país, pues a la alcaldesa de Bogotá como si Colombia no tuviera presidente, ¿sí? Y, y entonces se culpa del tema de los subsidios a la alcaldesa de Bogotá como si Colombia no tuviera presidente, y se culpa de la economía a la alcaldesa de Bogotá como si Colombia no tuviera presidente. Yo creo que este... No, yo creo no, es así. Las situas, las, los asuntos de seguridad son responsabilidades compartidas. Es decir, tiene, tiene responsabilidad tanto el gobierno nacional como el gobierno, el gobierno distrital. Y ante esto, yo creo que es importante el problema del enfoque. Es decir, la lo, lo cuestión principal es el problema del enfoque. Y yo respondo a la pregunta que tú le hiciste a los, a los oyentes. Por supuesto que tiene que ver este tema, este tema de... de de, del desempleo y de, lo, y de las agujas económicas que van a empezar a exacerbarse en los colombianos, porque no es cierto que esto fuera una maravilla y que llegó el coronavirus y, y, eso, y eso se va a acentuar. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen varios estudios de las Naciones Unidas y también de eh, la Comisión Interamericana eh, de los Derechos Humanos. Hay un estudio muy bueno que se llama Violencia, Niñez y Crimen Organizado. Y esos estudios concluyen que la desigualdad, la falta de oportunidades, la pobreza y el desempleo son factores que se deben tener en cuenta para explicar eh, la inseguridad porque, porque siempre son factores que que, que terminan que, que, digamos llegan a las capas más amplias y las capas más desfavorecidas de la sociedad, y en últimas eso termina siendo, o sea, la inseguridad o el crimen organizado uh -huh. eh, termina siendo la única opción que se le presenta a la gente. Y esa falta de derechos de la población hace que era un saldo ejecutivo para que para, para el crimen organizado cuando a una persona le garantiza educación le garantiza salud le garantiza trabajo se reducen las posibilidades de que, de que los crímenes se puedan, se puedan cometer y yo creo yo yo sí creo que eh, digamos es evidente que, que, en, que en Bogotá hay, hay una hay un déficit de pie de fuerza pero, con, pero más policías no significa más seguridad hay países más seguros hay países más seguros que tienen menos policías menos policías por cada mil habitantes, que, que, pues, si lo hacemos la comparación con Bogotá, voy a hacer la comparación con países a la ciudad, ustedes sí. pero, por ejemplo, un, un, países como Noruega, Singapur, Canadá, Dinamarca, Islandia, Nueva, eh, Nueva Zelanda, Japón, Suiza, tienen menos policías por millón de habitantes en Bogotá, que Bogotá, e incluso algunos que Colombia,
0: pero, pero entonces, eh, ahora y son más seguros, se y se eso equivoca. significa es que, se equivoca la alcaldía, ya, ya me dice qué significa, pero se, se equivoca la alcaldía al volver a, al debate que han planteado Peñalosa, que han planteado Petro, que han planteado Samuel Moreno para atrás, Mocus y el mismo Peñalosa en la otra alcaldía, que hay que aumentar el número de policías en Bogotá. Todos han pedido lo mismo, lo decíamos esta semana, aquí en Blue es un viejo debate y una vieja petición. ¿Se equivoca la alcaldía volviendo a pedir lo mismo? No, es que el problema no es una equivocación. El problema es que los policías, o sea, el aumento del pie de fuerza
3: puede ser una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para eliminar la inseguridad. Es decir, las causas, o sea, es, 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 es la manera como de apalear los los, los, los síntomas de, sí. la, de la enfermedad, pero la enfermedad es mucho más estructural. Entonces yo creo, o sea, puede que en Bogotá se necesiten más policías, pero el problema es que solamente con esa solución, solamente con esa solución no se vaya a llegar a ningún lado porque porque hoy lo que tenemos es una falta de garantías de derechos para las personas más eh, para, 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 para las personas más desfavorecidas de Colombia, y como esos de, derechos no se garantizan, eh, pues hay una cosa pues, que a mi modo de ver no es, tan, no, no es tan clara, pero se genera como la falta de oportunidades. Entonces, esa falta de oportunidades pues, deriva en que eso sea un caldo de cultivo para, para, para eso, y no significa pues que entonces, o sea, no estoy diciendo, no estoy insinuando pues, que las personas... Que, 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 que las personas son más dadas a algo, no, creo que la falta de garantía de los derechos es lo, que asegura, es, lo que, es lo que genera una mayor probabilidad de la criminalidad y ese tipo de cosas son las, que toca, son las que toca combatir, es decir, la política de seguridad tiene que ser una política de seguridad integral que vaya a las causas de esta violencia mm. y por supuesto... Que las, que las combata, ¿no? Y pues la, la violencia y el, y, el, y el crimen, digamos, los asaltos y eso. Y yo aquí quiero hacer una, 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 una aclaración también aquí, y es yo, yo también estoy de acuerdo con que las cifras de, de, de la cuarentena, o sea, las cifras de básicamente de abril, de, de, de mar, casi que de marzo, ¿Sí? de abril, de mayo y de junio de seguridad, no se pueden comparar con el año anterior porque no, no, la no situación es totalmente distinta. Eso no es científico, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es comparar enero y febrero de la alcaldía de Claudia López con la alcaldía de Peñalosa. Y de enero y febrero en Bogotá bajaron las lesiones personales, el hurto a residencias, el hurto de automotores y el hurto a motocicletas. Eso es una muestra de que, de que sí venían mejorando en cifras y, esas son, y si uno quiere comparar con años, con años anteriores, infortunadamente solamente puede coger esos meses. Pero uno no puede decir... O sea, así como no se pueden comparar, no se pueden coger esas comparaciones para bien, tampoco se pueden coger para mal.
0: Eso, eso le iba a preguntar, para bien y para mal, ¿por qué? Porque es que le, le iba a preguntar qué, es el, qué puede ser el otro planteamiento de, bueno, la inseguridad se empeoró, se se, se dañó en la ciudad con esas cifras de, de enero y febrero y mitad de marzo que, que venían en teoría bien, se empeoró la inseguridad en Bogotá, ¿cree usted? Sin, sin, sin pegarnos de las cifras, sí por la cuarentena, sí por el encierro, sí porque el vendedor ambulante ya no tenía cómo salir a vender, ya porque el, el, el señor del hotel, el señor de la aerolínea, el señor de la agencia de turismo fue despedido, todo eso, todo eso termina sumando para, para la percepción, por lo menos porque no, no estamos tan seguros de si es realidad o no, Pasaron, ocurrieron cuatro atracos, que es lo que nos lleva a hablar de este tema, que es lo que llevó a la alcaldesa a hacer un consejo de seguridad el este jueves, pero todo eso lleva a, a la, que las cifras para mal, digamos, para para empeorarse también sean por la cuarentena.
3: Sí, sí, es que y no, y no, o sea, la cuarentena explica, pero la crisis económica exacerbada, por, eh, por la por la pandemia, Ajá. pues es también, es, es también lo que explica, no solamente la cuarentena, pero en esto sí, Ricardo, también quiero hacer quiero hacer una, 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 una cosa y es lo de la cuarentena y no solamente en Bogotá, porque es que Colombia no es solamente Bogotá, es a nivel nacional. O sea, en, 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 en Colombia han empezado a aumentar la violencia contra las mujeres en la casa, mm. ¿sí?, eh, y ante esto, varias organizaciones feministas que yo acompaño, eh, o eh, digamos, petición que yo acompaño, han, han levantado la bandera de la emergencia nacional por feminicidios, por el aumento fuerte de esos feminicidios sistemáticos que han empezado a suceder en el país, y eso también es supremamente grave. Y es, y es también una, una exacerbación de este problema en la cuarentena y en la pandemia. Ellas ¿Qué se está pidiendo en esta emergencia nacional? Están pidiendo cinco cosas. Lo primero es que se investiguen las muertes violentas a mujeres sí. para que se tipifique debidamente el, el feminicidio. Lo segundo es que se articule de manera efectiva el Sistema Nacional de Estadísticas para que se, también se calculen y se muestren las violencias basadas en el género. Lo tercero es exhibir a los órganos de control informes específicos a las entidades territoriales de cómo están combatiendo y están preveniendo el feminicidio. Lo cuarto es priorizar proyectos que disminuyan la impunidad de esas violencias. Y lo quinto, muy clave, recursos para el sistema judicial. O sea, uno no puede empezar acá a combatir la impunidad y uno no puede es? combatir tampoco la, el tema de seguridad cuando tenemos un sistema judicial que cuyas denuncias, o sea, cuyo, cuya demanda de, de, de justicia aumenta 304%, pero su planta personal solamente aumenta 24%. Sí. ese, es, ese Entonces, es el otro es...
0: Ese es el otro gran reclamo para, para ir con Daniel eso último que usted claro. que, que usted decía que usted decía Sara justicia está incluso para algunos paralizada cerrada quieta lo, lo decían en, ese, en estos días en un, un foro especial de noticias Caracol la justicia en tiempos de pandemia justamente quedó quieta quedó justamente encerrada quedó también en cuarentena y eso también incide en estas cifras que estamos viendo si la gente sale a robar porque no no, no lo van a judicializar pues eh, sale a hacerlo mucho más mucho más relajada Daniel para preguntarle a usted de la pregunta central pero ya para hablar con todos de la solución, que es lo otro que se planteó esa idea de entonces eliminar los cuadrantes, no que vamos a concentrar todo en la línea 1, 2, 3, todas esas ideas que empiezan a surgir de un momento a otro, que no sé si sean realmente tan planeadas, tan estructuradas para solucionar eh, este problema que se está creando en medio de la cuarentena, pero que las cifras dicen que no es, no es tan grave, aparentemente no es tan grave frente a años anteriores, Daniel.
1: Sí, Ricardo, mira, yo aquí lo primero que quiero decir es que estamos, digamos, de acuerdo con Sara de que la falta de oportunidades de empleo, de educación, sí. eh, llevan a aumentar eh, los, los, los delitos. Digamos que Bogotá sí tuvo una disminución de, de, de los delitos de alto impacto en los primeros cinco meses de la ciudad. Sin embargo, como lo mencionó Sebastián, es muy preocupante que en el tema de las bicicletas haya aumentado un 8% y en el tema de homicidios una, hubo una reducción del 3% comparado al año 2019. Ese 3% significa que hubo 11, 11 homicidios menos. Entonces, digamos que si no hubiéramos estado en cuarentena, si no hubiéramos estado encerrado digamos, casi dos meses y medio o tres meses, ¿en dónde estarían los, los indicadores de homicidio y robo de bicicletas? Digamos, es, es bastante preocupante. Eh, yo entiendo que la alcaldesa y los alcaldes anteriores todos han quejado por la falta de pie de fuerza. Las Naciones Unidas recomiendan que sean 300 policías por cada sí. 100.000 habitantes. Colombia eh, Bogotá hoy está entre 234 y 236.
0: Más o menos 70 que... nos faltan, ¿no? 60, sí, 70, falta... por, por 100.000 habitantes. pues
1: Exactamente. Entonces, eh, también aplaudo que, que, que se haya llevado el Consejo eh, de, de Anoche que haya estado acompañado por el viceministro García, que fue también secretario de Seguridad. ¿Qué, qué es lo que debe pasar en Bogotá? Digamos? Eh, primero, hay que fortalecer la inteligencia de, de la Policía na Nacional. Segundo, también hay que, que salir con un mensaje de unión. No es posible, digamos, es, de verdad es muy reprochable eh, el anuncio de la alcaldesa que prácticamente le echa la culpa a la Policía de Bogotá y al otro día la policía sale y la desmiente, su propio secretario de seguridad también la desmiente, porque pues, eh, su secretario dijo que únicamente el 10% de la policía están haciendo cuarentena. Y manda este mensaje entonces a las organizaciones criminales que, la, que la, las capacidades de la policía están reducidas en un 30%. Eso, eso es bastante preocupante. También preocupa mucho lo que estamos viendo, porque creo que lo que estamos viendo en estos días es, es la antesala de lo que vamos a ver en los próximos meses. Estamos viendo eh, el crimen organizado, eh, en los robos que que, que hubo en Bogotá, eh, un nivel de capacidades bastante altos. Ar, armas largas, carros uh -huh. de alta gama, motos de alta gama, organización, ese, uso ese, de radio. Ese es un
0: buen punto. Si quieres, me, me, me detengo ahí un segundito. Yo no estoy muy seguro que los de los, la camioneta ABM que entró a robar, específicamente buscando un apartamento, específicamente buscando algo, no sé si dinero, sino información, unos computadores, algo allá en, en, en la zona de Santa Bárbara pues fueran personas que hubieran perdido el empleo ahí, ahí, ahí queda como la excepción a la regla de la que hemos venido hablando de, de que si eso es por efecto de la cuarentena o son eh, son eh, organizaciones criminales claramente establecidas en, en la ciudad con armas largas como usted lo cuenta, con una planeación más evidente, con unos una infraestructura un vehículo, eh, una planeación más, más grande, eso también está digamos paralelo al, al ladrón que, que pues salió a la calle porque perdió el empleo eh, eventualmente, a la persona que se vuelve ladrón por lamentablemente estas circunstancias
1: Ricardo, sí, porque acá, mira, el, el crimen organizado se transforma y, y se adapta muy rápidamente por sí. ejemplo, si hay una organización que mandaba mulas eh, con, con droga pues los vuelos están cerrados, van a estar cerrados hasta septiembre, ellos se empiezan a transformar y a, emigra, y a emigrar de, de delitos, entonces ahora vamos a ver quizás, dando estas organizaciones, dando digamos, golpes grandes, robando joyerías eh, haciendo inteligencia de personas que puedan tener cajas fuertes en sus casas, sí. quizá en bancos. Eh, entonces, digamos, lo que vivimos estos días, yo creo que es, es la antesala de lo que viene en los próximos meses, incluido el, el aumento de robos de, de bicicletas, de celulares, de, 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 en los buses. Entonces, también tenemos que buscar la manera de... de claro, tenemos el plan de desarrollo de, de, de Claudia López creo que es importante porque sí tiene eh, una... Encapié de, de prevención Pero es, esas, esas políticas Se van a ver a largo plazo En corto plazo que necesitamos hacer es digamos Aumentar eh, los recursos de, En inteligencia, en comunicaciones eh, Lamentablemente eh, Esta administración Hubo una re, pequeña reducción Pero sí. hubo una reducción más importante que el Frente a la Secretaría de Seguridad, de, de seguridad. También sí, vemos como Secretario Sí,
0: que como el secretario que ya le pregunto que Como el secretario qué
1: también vemos como el secretario UCO a veces se ve un poco eh, renegado en, en la parte de atrás y como eh, la, la Secretaría de Seguridad no está tomando los temas y estos temas este, están yendo a la Secretaría de Gobierno. Uh -huh. Creo que también hay que darle un poco más de, la, de la, toda la capacidad que tiene el secretario, que es una persona que tiene experiencia en el tema, pero no, uh -huh. no podemos que un, que un político domine los temas de seguridad que, que, que el experto. Al, que el experto perdón. Entonces,
0: o sea, que no le dejen a Luis Ernesto Gómez, dice usted, el CAE, los temas de seguridad. <risa> se
1: ha visto, está se visto dominando algunos temas de los cuales no, no, debería, ser, no debería tener él eh, ese... Luis Ernesto debería preocuparse claro. por las hojas de sus funcionarios, Ricardo. Usted ah, bueno,
2: los,
0: ese, el ese es el otro
2: que sacaron, por ejemplo, eso dice inaudito, que eso fue en un cargo directivo.
0: ¿Que ¿Un diploma de qué?
2: Que, que el director de asuntos locales mintió en un diploma de pregrado. Ah, ok. Y bueno. Y trabajaba, Luis Ernesto, yo no sé dónde tiene la cabeza, también es, parece un reality.
0: Eso es igualarnos por lo bajo, pero pues en, eh, si el alcalde, si el alcalde anterior lo hizo, pues eh el mal ejemplo lamentablemente cunde pues pero no lo pero,
2: podemos justificar no, no por eso le digo
0: no nos podemos igualar por lo bajo pero lamentablemente por lo alto también ya ya hubo, pero venga le iba a preguntar una cosa a Daniel de lo que dijo Sebastián y es que porque Daniel dice o habla de, del mensaje de unión de la articulación que debe haber entre, entre las autoridades entre en este caso local y distrital y decía Sebastián eh, con, con mucha tina que es cierto que eh, dice el, el alcalde a la alcaldesa no le va a dar covid porque se está lavando las manos muy recurrentemente y lo hace dice él en este caso. Pero cuando se habla de mensaje de unión, entonces la alcaldesa, por ese, por por esa lavada de manos, que puede ser una acusación o un llamado de atención al gobierno, no debe decir, oiga, yo creo que está faltando esto, yo creo que está faltando esto otro, no debe hacer eh, público todos esos reclamos eh, al gobierno nacional. Lo decía lo decía también Sara, Bogotá, eh, de Bogotá también depende el presidente Duque, el, el presidente Duque también se puede preocupar por lo que pasa en Bogotá.
1: Digamos, el mensaje fue para mí fue erróneo porque a la ciudadanía le mandó ese mensaje de, de, de esa falta de confianza que se tiene a nivel institucional en, en Colombia. Sí. Eh, vemos como cada vez menos confiamos en las instituciones y es por este tipo de, de mensajes. Al otro día sale la, la policía diciendo, no, mire, la, desde el 25 de marzo están suspendidas las vacaciones. Al otro día sale el secretario de Seguridad diciendo, no, no es el 20% de la policía que está en cuarentena, sino el 10%. Entonces esa, 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 esa falta de confianza y esa falta de, de coordinación que lleva a los ciudadanos a, a, a estar en merced, digamos, uno sale y uno ya no ya, ya no siente que puede confiar en, en, en nada. Entonces claro, ella puede hacer todos los reclamos, pero creo que algunos reclamos sí deben hacer, hacerse a puerta cerrada en las reuniones como las que se estuvieron ayer, de cuatro horas, donde pues articularon diferentes medidas que van a tomar a corto plazo y a mediano plazo. Pues para para lograr reducir eh, estos delitos de, de alto impacto de percepción que, que se tiene en la ciudad Daniel, y, Pero... le, y le
0: pregunto también lo mismo a Sebastián y, y a Sara, hoy usted sale por la razón que sea, a comprar el día que tenga su pico y cédula o a trabajar porque está permitido hoy se siente usted más inseguro saliendo que hace un año en Bogotá hay razones para creer que hoy hay que sentirnos más inseguros en la ciudad por X eh, o Y motivo. Daniel, y le pregunto también a todos, ¿usted lo cree, sí o no?
1: Yo creo que... Eh, o igual. Vamos a estar un poco, un poco con un, un, de, debido a todo lo que se viene, eh, uno se siente un poco más inseguro en estos momentos.
0: Sebastián, sale a la calle y usted dice, ¿me siento más inseguro porque Qué no tardo. están haciendo lo suficiente?
2: Claramente, o sea, eh, me sorprende porque yo me meto, por ejemplo, a Twitter, y varias personas que conozco me atracaron, me cogieron cinco manes y me robaron el celular, me puñalearon, o sea, un poco de denuncias ciudadanas, como yo le digo, o sea aquí el tema cualitativo del círculo social que lo rodea uno o lo que uno puede escuchar en los medios es tenaz, o sea, Pero estamos hitos por la inseguridad. Usted menciona soy, el, círculo, ya, verdad, el círculo social y me parece...
0: Y me parece interesante, pero la, la inseguridad fue o no fue un tema de campaña en las elecciones, para las elecciones de octubre. Cuando hablábamos, sí, claro. decíamos movilidad y seguridad, movilidad y seguridad. Y era claro. porque todo esto estaba pasando en los debates de, de televisión. No, usted veía. Y, y, Peña, y Peñalosa, mire,
2: no, uno de los lunares de Peñalosa fue el tema de la seguridad, el tema del hurto Transmilenio. Pues, pero es por eso le digo,
0: ¿no estamos nada? igual que antes? O sea, algo ha cambiado a parecer que estamos peor que no, antes. No, yo,
2: yo creo que el. O sea, como le digo, o sea, todo este tema de, 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 de inseguridad cualitativa que lo está rodeando a uno, y ya con la con la lógica el efecto boomerang que se viene por tema del COVID, yo creo que obviamente uno se siente mucho más inseguro. Y se lo digo, yo llevo varios años en Bogotá y creo que es la primera vez que pienso tanto. ¿En que eh, lo van a atracar? En que me
3: siento tan
0: inseguro. Sara, ¿se siente más insegura saliendo a la calle? ¿Usted dice, me van a robar, me van a atracar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro?
3: Pues yo me siento, yo me siento insegura, pero insegura en Bogotá, me he sentido siempre. O sea, eh, y, y, y no solamente me he sentido insegura en Bogotá, sino me he sentido insegura en Cali, me he, se, me he sentido insegura en Medellín, eh, y yo siento que es un tema nacional. O sea, insisto en que esto no es un problema, o sea, no, no podemos acá culpar a la alcaldesa de Bogotá. Insisto en que la responsabilidad es compartida pero el tema de la inseguridad es un, es un, es un asunto nacional, o sea, yo, yo he sentido, o sea, obviamente yo no, me, yo, no, yo no me he desplazado de Bogotá a ningún otro lado, pero sí. pues habla uno con gente de Cali, habla uno con gente de Medellín, y eso también está pasando allí, o sea, el problema de la inseguridad es un problema, es un, es un, es un problema latente en todo el país, ¿sí? eh, e infortunadamente no solamente por el, por, por el crimen pues, eh, urbano, sino, sino también por otros fenómenos que ocurren en Colombia que también, pues requieren otro tipo de soluciones, pero, pero, pero lo cierto es que sí, o sea, la, la sensación de inseguridad, les digo yo, yo la siento en Bogotá y la, la y la he sentido en, en Colombia en general. Uno se siente, una, una se siente insegura caminando en, la, en las calles de Colombia.
0: Pero cada, cada uno dice, o, o justamente por la cuarentena empieza a surgir esa idea de que entonces de que debe haber un Papa Estado para cuidarnos y evitar que salgamos en, en la cuarentena. Y evitar que salgamos es que pues nos, tengamos cómo subsistir, tengamos el día a día, y por eso surgió la idea de la renta básica, del ingreso solidario y demás. Le preguntó a Sara también por, por eso mismo que lo estaba diciendo ahorita, por todos los factores sociales que entran a jugar, por lo que ella dice, eh, que el gobierno también debe, debe estar ahí atento eh, a, a la seguridad de cada ciudad entonces eh, lo que estamos haciendo es que el gobierno no está haciendo lo suficiente para evitar que haya esa explosión de inseguridad que está advirtiendo, por ejemplo, Daniel, de que el crimen organizado mute, de que la persona que antes tenía empleo salga a, a robar porque porque no tiene. Nos estamos quedando corticos, tacaños, como han dicho algunos. Por supuesto,
3: Ricardo. O sea, eh, nada más mirar las cifras, eh, la, las cifras eh, de, de ayudas eh, que ha dado el gobierno en comparación de su PIB, son cifras de el 2.4% mientras en la Unión Europea se invierte el, el 19%, en países como Perú y Chile más del 10% eh, en, en ayudas para la gente, entonces es muy difícil, como decirle a la gente que se mantenga encerrada pero eh, al final no gastar tanta ta, eh, no, no poner el dinero para que ella se pueda quedar encerrada para que se pueda quedar encerrada para que pueda estar segura pero sobre, pero sobre todo utilizar los decretos de emergencia económica para, para favorecer al capital financiero o, 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 o a industrias extranjeras por ejemplo o sea yo lo mencioné lo, lo mencionado también siempre es como cómo puede haber un decreto nacional sí un decreto nacional que disminuye y que elimina los aranceles para importación de soya torta de soya y maíz con el argumento de que los Estados Unidos son los mayores importadores, y entonces acá las personas que producen eso, acá, ¿qué? ¿Sí? Entonces, le, le está en mayores importaciones, le, le resuelve el problema de sobreproducción en, en otros lados, y acá la gente con un 2.4% del PIB, con 17 con, con 45 dólares para vivir una familia, 13 dólares por persona, eso es supremamente insignificante, eso por supuesto que es un, eh, eso por supuesto que es un caldo de cultivo para la inseguridad, no lo digo yo, lo dicen diferentes estudios, y, y pues es evidente que el gobierno no ha atendido esto. Es que yo, yo, yo digo, o sea, yo, yo creo que la responsabilidad, insisto, es compartida en Bogotá y es compartida en todo lado, en el lado, gobierno nacional y entes territoriales. Pero salgámonos de Bogotá, salgámonos de Bogotá sí, y sí. también preguntémonos si nos sentimos seguros en Barranquilla, si claro. nos sentimos seguros en Manizales, en Medellín y en ningún lado, en ningún lado de Colombia.
0: Sí, ah, Sebastián, sí, me estaba pidiendo es que la yo, palabra.
2: Yo, yo, yo difiero, porque es que una cosa es la seguridad urbana. La seguridad, sí. la seguridad ciudadana de los entes territoriales de los municipios donde el encargado es la cabeza de la policía es el alcalde otra cosa es la seguridad nacional si usted me dice el tema de las disidencias eso es culpa del gobierno nacional ahí tiene que asumir la responsabilidad o un tema de inseguridad frontera etcétera pero los estos temas de seguridad urbana y seguridad ciudadana o sea no se puede culpar al gobierno nacional claro ahí las medidas son del mandatario pero, local, pero local pero de, local, ¿de quién no depende el pueblo si la, no está desconectado
0: ¿De quién depende, de, de quién recibe órdenes el mi, director de la Policía Nacional? ¿Del ministro de Defensa? ¿De quién recibe órdenes el ministro de Defensa? Pues del eh, presidente de la República. Hay una estructura también muy clara de quién es, de quién define la seguridad.
2: administrativa, o sea, en, en temas de seguridad también. o sea, Acá tenemos el, el director de la Policía de Bogotá.
0: Pero usted cree usted la cree, línea, que, la pero usted cree la que para
2: seguir la o sea, lógica que, de, del número lo que, de gente lo que decía Daniel, el número de policías Daniel del, 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 de los policías que estaban de vacaciones, ahí es donde se muestra que hay una desconexión entre la alcaldesa y la policía. Pero, cuando Sebastián,
0: ¿usted cree que mañana claudio le puede decir voy a crear eh, 70 nuevos policías por 100.000 habitantes y ella lo puede hacer automáticamente de manera, de manera autónoma? La Policía Nacional es que también, depende de, 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 es, de también, la nación, es, también del es gobierno. es como la
2: dinámica, cómo se combate el crimen. Yo me acuerdo de una propuesta, por ejemplo, de Galán, que quería eh, crear unos grupos rápidos de, de ataque localizados a ciertos crímenes. También es, o sea... No solamente la cuantifica o sea, nosotros no nos ganamos nada con traer mil policías, diez mil policías más, si no los sabemos utilizar y no los utilizamos bien. Hay que mirar el tema de la inteligencia artificial. Eso, por está, eso es cierto. Eso es clave para yo? atacar los crímenes. O sea, como el crimen, como el crimen muta, pues la,
1: la alcaldía también tiene que estar en esa misma dinámica. Ricardo, y ahí también, digamos, yo, en el tema presupuestal, ya la alcaldía, la alcaldía podría poner eh, o. Apartar unos recursos para la policía para poder dotarla de motocicletas, de cámaras de seguridad, eh, de, de dotación pa, y herramientas para que pues, se pueda realizar digamos, un, un mejor trabajo. Pero, pero
0: Daniel, pero no hay una, una un factor eh, diferente en todo este caso. Digamos que sí, la alcaldía debe hacer esto, la alcaldía de Cali, la de Barranquilla, la de eh, Caparrapí, la de Titiribí, la de todos los municipios que usted se le se le imaginen de, deben hacer lo mismo. Pero usted no de, piensa que hay un nuevo factor, un fantasmita por ahí rondando que se llama la crisis del coronavirus, que se llama la crisis económica y que esa es la que está alimentando todo esto y que depende en gran parte pues del que tiene la chequera mayor, que es el que es el gobierno, el que puede decir sí voy a destinar ciento 17 billones, como prometió y como dice la Universidad Javeriana, que no van, no van a hacer ese, ese dinero, no es el que debe decir, voy a sacar esto para evitar que, que se me complique todo en, en, en las ciudades, en la, en, la seguridad urba, en la seguridad urbana?
1: Claro, totalmente, to totalmente. Digamos que todo, todo, tiene que ir de la mano. O sea, digamos, si, 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 no, si, no tenemos los, si no ponemos los recursos en un lado, vamos a tener consecuencias en el otro lado. ¿Cierto? Pero. La articulación del trabajo y de las capacidades que, que tiene cada eh, policía metropolitana sí. son, están en cabeza de la, de la alcaldesa o de la, del alcalde. En, en, es, es la primera autoridad, es, 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 es la que destina el plan de seguridad de la ciudad.
0: Bueno, sí, Yo, pero... yo
1: estoy de acuerdo, digamos. Ricardo.
3: Entre,
1: entre más apoyo exista, digamos, de, del gobierno nacional hacia los. Eh, subsidios de desempleo, subsidios de educación, el, el, digamos una en, el ingreso solidario, pues las digamos las personas van a tener que recurrir menos a, a, a posiblemente a cometer un acto eh, criminal, un robo... Pero, pero o... se
0: decía se decía que hay una contradicción y quisiera preguntarle eso a Daniela, eh, una respuesta corta antes de ir con la que me estaba pidiendo la palabra. Algunos dicen que entonces la alcaldesa de Bogotá, para ponerlo con nombre propio, se opone a la reapertura de la economía, pues por la, el argumento de ella justamente de que hay que proteger la salud, de que hay que evitar el contagio, pero ese círculo vicioso de la de la... de la el cierre de la economía, de la parálisis económica, pues puede estar destruyendo empleos, lo decía ProBogotá esta semana, que en abril se destruyeron más menos 400 mil empleos en Bogotá. Entonces, también hay una contradicción ahí en el argumento de la alcaldía, decir, no abran, no abran, no abran, pero al mismo tiempo reclamar porque la, la inseguridad aumente en, en la ciudad.
1: No, totalmente, totalmente. Digamos, estamos viendo cómo, cómo se están cerrando. digamos Hoy vimos que los grandes restaurantes sí. cerraron en Bogotá, pero, pero los que no se ven, los que no tienen voz, esos pequeños restaurantes que tienen dos, tres, cuatro, cinco empleos también y ya lo estamos viendo uno va caminando a un lado y se arrienda se arrienda, se arrienda si sí, he visto muchos letreros
0: de la, la... se arrienda eh, elementos de peluquería, gente que tenía su negocio y cerró,
1: le tocó cerró exactamente, entonces estamos obviamente eh, abrir lo más pronto posible, digamos incrementar la, 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 las aperturas aumentar la pedagogía de cómo hay que, que cuidarse, que, que la gente digamos que, que se abra la economía pero que la parte social aún per, permanezca un poco digamos cerrada porque digamos los, los, los contagios se están dando en en que me vi con mi amigo entonces me quité el tapaboca sí. entonces hablamos un rato y nos servimos nada, nos tomamos una cerveza entonces ahí es donde se están dando digamos esos grandes con contagios Sara Vamos Sara me está pidiendo la palabra
3: no es que yo, yo yo quiero volver al tema de que de que aquí o sea no centremos este problema en la policía porque es que la policía lo que lo que va es a frenar un, 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 un asunto que ya se da o sea la inseguridad tiene una explicación en asuntos de falta de derechos que no asegura el gobierno nacional ¿sí? y, y, eso, y, y falta de justicia también que, que tampoco asegura el gobierno nacional y, y esas son dos responsabilidades fuertes de, del gobierno de Iván Duque que es necesario que se, que, 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 se, que se atiendan y hoy no hay una política de seguridad así yo aplaudo por ejemplo el hecho de que en el plan de desarrollo de Bogotá haya un fuerte componente social un fuerte componente social para reactivar la, la, la economía de la mano de las pequeñas y medianas empresas y también haya un sistema distrital de cuidados eh, y también haya un componente de, de, de acceso a la educación Ajá. y de fortalecimiento de la educación, porque esas son las cosas que hacen que, o sea, erradican la, el, los problemas de la, de, de la inseguridad de la base. Yo lo que creo que debe hacer la alcaldesa es ligar es ligar esas políticas sociales que tiene con los asuntos de seguridad o sea, no no es, como digo, no es suficiente con el tema de los policías o sea, no se trata de si los policías se utilizan bien por supuesto que hay una hay estrategias ah. o sea, yo no estoy demilitando eso que dice Sebastián. él tiene razón en eso, Sebastián tiene razón en eso, el problema es que si nosotros solamente nos, nos, nos ponemos a pensar en cómo utilizamos la policía, el problema no se va a solucionar porque es que porque es que el problema sigue estando ahí. O sea, en últimas, la, 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 la policía lo que hace es combatir un problema que ya está. Pero, Pero ese la cambio es, ¿cómo, cambio ¿cómo es, es que ese problema deja de existir?
0: ese cambio que está hablando eh, la, 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 usted no lo ve, o sea, no lo, no lo valora, no cree que pueda servir de algo esa, ese cambio de chip supuestamente que van a aplicar en Bogotá y las otras ciudades de cambiar la idea de los cuadrantes que ahora sean más activos, más móviles que no se queden simplemente en el CAI to, todas esas ideas no pueden dar, empezar a dar algún resultado a mí me sorprendió que fuera de un momento a otro que saliera la idea y, y ya está el plan piloto y todo pero dicen que lo van a empezar a aplicar desde allá, eso no, eso no sirve porque la policía Per se no ayudará a disminuir la, la inseguridad?
3: No, yo, yo no estoy
0: diciendo que esas cosas no sirvan, ah, que, okay. que puedan tener algunos
3: cambios marginales, pero lo cierto es que, a ver, ¿qué pasa? O sea, salgámonos del problema de de, 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 la, de la falta de derechos de las personas de, de las personas en Colombia sí. y vayamos a la falta de derechos de la justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El, la policía actúa y, 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 bueno, con la mejor estrategia posible, pero entonces vamos a una rama judicial que tiene un déficit de más de dos billones de pesos. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que porque es que también, o sea, ¿qué pasa? La justicia y, y las y las y las condenas envían, o sea, no solamente condenan a alguien, sino que envían también un mensaje a la sociedad. Pero si no tenemos un sistema judicial, una rama judicial financiada, bien educada, que se enfoque también en los problemas de resocialización, que es el propósito fin eh, eh, que debe ser el propósito principal de la de la de la de las cárceles y de, y de todos los asuntos penales, que es ser la resocialización, no solamente la la, la cosa punitiva de que, que se pudra en la cárcel, no, acá lo que necesitamos es que haya una sociedad que, 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 que se cure de esos problemas, entonces si nosotros no tenemos un sistema judicial que garantice eso, si no, si no hay un gobierno nacional que financie eso, o sea, lo, el, 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 eso, eso va a tener también problemas, o sea, los policías van, capturan gente, hay vencimiento de términos, la gente sale libre, la justicia sí. no actúa con severidad, entonces eso es un lío, y yo quiero volver a decirle a la audiencia esta cifra, en los últimos años la justicia aumentó 300, las demandas de justicia aumentaron 303%, mientras que la planta de personal aumentó solo 24%. ¿Cómo puede la planta de personal atender no, esas desborda. demandas de justicia?
0: Pero le voy a preguntar, sí, Sara, para, 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 para cerrar una respuesta muy corta, no es contradictorio lo que le preguntaba también a Daniel, no es contradictorio que en la alcaldía se hable o se pelee o se reclame por el aumento de la inseguridad y se responsabilice a la policía, pero al mismo tiempo no se abra la ciudad, no se empiece a reactivar, la economía, que usted sabe que ha sido una de las discusiones más grandes con el gobierno del presidente de que, que abrimos esto, no abrimos esto, que nos demoramos en lo otro.
3: No, no, no creo que, o sea, yo creo que el reclamo al gobierno nacional, pues es un reclamo, es un reclamo eh, importante. Insisto en que la cosa debe ser coordinada entre el ente territorial. O sea, yo, yo entiendo, yo creo también que Claudia López tiene una responsabilidad, pero también creo que Iván Duque ha tenido una responsabilidad. También es cierto que él le ha negado varias reuniones a Claudia. Eh, no solamente por este tema, pero, pero por, por otros también. Eh, y, lo, y lo cierto también es que tenemos acá un factor de, de aumento, de cerca, estamos cercanos al pico de la pandemia, los contagios son altos y pues hoy principalmente lo que debemos es privilegiar la vida y eso significa que las restricciones se tienen que mantener. Yo insisto en una cosa, o sea, no es verdad que el hecho de reabrir la economía eh, o de reabrir todas las cosas y volver pues a, a ninguna restricción sea lo mejor para la economía porque los contagios también son negativos para la economía, o sea, no es cierto que el hecho de que se reabra la que se reabra el país en el momento, ningún ¿cuál país se reabrió en el pico de la pandemia? Ninguno, o sea, y, y acá hay un problema y es que el, el la cuarentena eh, tiene es, se hace en razón de que los picos... De que, de que se demore, digamos, el contagio para que para aplanar para esa curva. Y debido también al precario sistema de salud de Colombia, pues esa cuarentena tiene que durar más, pero también debido al precario sistema económico o precario modelo económico o precarias condiciones económicas, pues también es más difícil sostener esa esa, esa cuarentena. Pero yo voy, creo voy. Pues yo creo que hoy ese factor de, de, de los contagios pues no permiten reabrir
0: la ciudad cabalmente. Bueno, voy, voy cerrando este tema, no sé si Sebastián me quería decir algo más ahí para, para, para cerrar esto, algo algo muy corto, porque me voy despidiendo de, de este tema aquí eh, rápidamente para volver con una pausa muy pequeña, hacerles una pregunta, hacerles de mi parte un comentario sobre lo que ha ocurrido con los casos o la relación muy fuerte entre poder y abuso, acoso, eh, violencia sexual por estos días en Colombia. Ya regresamos aquí en el Andén de Blue Radio. Amigos Familia bueno, les decía, este esta semana, además de la inseguridad en Bogotá, nos cruzamos con varios casos de acoso, de abusos, de abuso sexual, de, de acoso, de abuso de violencia sexual, el más emblemático por supuesto, y lamentable la, la historia de la de la, de la la violación de siete militares a una niña de, de siete años en el departamento de Risaralda las gravísimas acusaciones contra el director de cine Ciro Guerra y también algunas acusaciones sobre el alcalde de Medellín Daniel Quintero, todo eso me Mezcla algo de poder, el poder del arma, el poder de la influencia en el caso de eh, el cineasta, el poder de eh, un cargo como en el caso del alcalde de Medellín, todo eso muestra el poder del eh, abuso sexual, el poder de los abusadores o presuntos abusadores, porque siempre va a haber una presunción de inocencia en todos estos casos, eh, salvo el de, el de las niñas de, de Rizaralba, que ya hubo confirmación de, del caso con esa mezcla entre autoridad y autoritarismo por parte de quienes ejercen la violencia sexual. Pues es un llamado a que eso no quede en la impunidad, que las personas que tengan un caso de esos lo denuncien, por supuesto, eh, de manera vehemente, de manera rápida si es si es preciso pues ese es la, era el llamado que les hicimos. no sé si eh, quieran hacer un, un comentario alguien quiera decirme algo sobre esta eh, justamente esta situación este cruce de abuso eh, de poder y abuso sexual en el que estamos eh, o en el que lo, eh, vimos durante estos días acá en, en Bogotá Sara
3: bueno yo, yo quiero en primer lugar decirle a, a todas estas mujeres que están denunciando que cuentan conmigo también eh, como como una persona pues para para poder también eh, eh, que, que aquí en estos casos se haga justicia. Eh, yo quiero también hacer la reflexión de que eh, esto nos muestra lo que, lo, que, lo que hemos dicho muchas veces y es que no necesariamente que las cosas sean costumbre, así que sean correctas. Uh -huh. Y creo que es importante eh, mostrar que estos casos de acoso eh, se presentan fuertemente cuando, la, cuando hay relaciones de, desiguales de poder cuando las circunstancias le dan el poder a una persona, cuando las circunstancias históricas, las condiciones sociales, las condiciones laborales le dan el poder a un hombre, y esto hace que sienta la apropiación de los cuerpos de las mujeres, de sus vidas y el control de sus vidas, por eso es que se presiona por eh, dar trabajo, por quitarles un trabajo y eso, y, es, y todo este tipo de cosas es necesario, es necesario combatirlo y eliminarlo. Y, y también que la sociedad no te tenga cero tolerancia con este tipo de cosas, y es muy clave también exigir, o sea, que las mujeres no debamos, no podemos desistir en la idea de exigirle al Estado que asegure la justicia. Mm. Es decir, yo lo que, quiero, lo que quiero también hacer es que estas, estas denuncias que se han presentado contra estas personas, bueno, yo creo que es importante que se vaya a fondo con esa investigación del Ejército. Estos soldados ya aceptaron esos cargos sin es salir a fondo, porque también es cierto que esa investigación no solamente va a garantizar que esas personas que cometieron, esos hombres que cometieron ese delito, eh, paguen, sino que también, yo he visto también cosas, por ejemplo, que ahí había testigos y eso entonces, esa investigación, ese proceso debe asegurar que no solamente sean, digamos, quienes cometieron el crimen, sino también quienes tuvieron que ver con él eh, lo, lo, lo paguen por pa, paguen por eso Terminé y yo también poniendo, sí. eh, quiero, quiero decir que es también muy clave y, e invito también a las mujeres a las mujeres que han hecho estas denuncias contra, contra eh, Daniel Quintero y contra Ciro Guerra, a que también Den, den el paso, y, y, y tendrían ahí también mi apoyo, de hacer estas denuncias ante, ante la justicia, porque yo creo que esos testimonios son testimonios potentes, son testimonios que al final, eh, después de un proceso, después de, de, un, de un proceso judicial, pueden tener, eh, unos, o sea, pueden tener una, una, una contundencia tal que se garantice justicia, e insisto, porque en, 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 este, en este ambiente de cine, de televisión, también se ha visto que, que, que ese esos que, que esas son también unas maneras como de costumbre operar, por eso digo que la costumbre no necesariamente mm. es, eh, es lo correcto, eh, y, y yo creo que es importante también que ahí salgan también varias cosas. Eh, y, y varias y varias personas que pudieron haber tenido que ver en, en ese asunto. Entonces, yo yo invito a, a, a eso y, y respaldo, por supuesto, a estas mujeres que, que, que han hecho esas, esas denuncias y que el proceso sí. y que pues el debido proceso se lleve en estos casos.
0: Que no se normalice, es un poco también la, la invitación a ese tipo de, de comportamientos. Si le entiendo bien, también Sara. Pues Sara, muchas gracias por estar esta noche subida en el andén. Me voy despidiendo aquí de todos ustedes. Sara, feliz noche y nos hablamos para una próxima.
3: Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a ti y a toda la audiencia
0: de El Blue. A Daniel, Daniel también me voy despidiendo. Daniel, un fuerte abrazo y nos hablamos para la próxima ocasión.
1: Listo, Ricardo. Muchas gracias por el espacio y rechazar el abuso contra las mujeres, contra los niños en todo momento. Creo que eh, como colegas o como amigos de, de mujeres que, que han sido acosadas, creo que también tenemos que, que alzar nuestra voz eh, y ponernos en, en, en los pies, en los, en los zapatos de ellas.
0: Y Sebastián, Sebastián Zapata, muchas gracias por estar subido esta noche en el andén, nos hablamos para la próxima, a ver qué qué va ocurriendo con estos dos temas, porque seguramente, eh, o, o, o naturalmente, ambos tienen mucho desarrollo. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con estos casos de abuso, de acoso? ¿Y qué pasa también con la seguridad en Bogotá?
2: Ricardo, buenas noches a todos los oyentes, a mis compañeros, muchas gracias por quedarse hasta ahora escuchándonos, y pues un fuerte abrazo y de solidaridad y yo creo con todas estas mujeres que han sido abusadas el tema del ejército me tiene muy indignado y muy triste, porque yo creo mucho en la sincionalidad y es verdad que eso es caótico, me parece carnívoro, lo que hicieron esos muchachos pues ya se declararon culpables uh -huh. entonces. entonces nada, el, el, el tema es que nos tenemos que unir como, como país para, para acompañar a las mujeres para que estas cosas no, no pasen ni en el gremio del cine, ni en la política ni vale. en las cosas más, en ningún gremio y ojalá que Claudia no siga la dando las manos en tema de seguridad y nosotros
0: <ríe> como, como empezó terminó pero bueno, ahí veremos con cifras en mano que ustedes todos han dicho lo mismo con cifras este año no va a pasar nada porque este año no podemos, eh, no es un año normal, este año todo va a ser muy extraño ya es muy extraño y mirarlo el otro año o compararlo con el otro año pues va a ser más complicado, va a tocar es comparar 2021 con 2019 todas estas cifras, pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos por estar subidos en el andén como siempre en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión nos escuchamos la próxima semana con nuevas sorpresas. Ya van a tener algunas nuevas sorpresas, nuevos temas la próxima semana. Y ya viene Blue Música fin de semana.
2: Que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas ¿En una te ven a callar y, hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedo te preguntas Solo
0: ven,